0: El cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show que hace un homenaje al cine a partir de la brecha generacional de un boomer, mi compañero Carlos Silva Benítez, y un millennial, mi persona, Luis Lorenzo Trujillo. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, Luis. Muy contento con el invitado de lujo que tenemos hoy que es un viejo amigo y válga lo de viejo por los años que nos conocemos y, y por, lo, por lo viejo que es de años, que no es otro que Amílcar Ortega y que le doy paso para, para saludarlo y darle la bienvenida al podcast.
2: Gracias, eh, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Que Así que
1: me lo no. tomo como un helado. Así, esa es la idea, sí, sí. Y bueno, nada, estamos hoy con el tema que nos trae en esta grabación, que viene de un tweet que sacaste, Amilcar, que Luis y yo lo leímos y fuimos muy fans y, y lo conversamos y, y al final dijimos, bueno, ¿y por qué no, no hacemos un episodio dedicado pues, a, a la gran pregunta que lanzaste ahí en, en Twitter?
2: Qué bueno, para que no digan que Twitter no sirve para nada.
0: Yo quiero que sepan que Twitter es la principal inspiración para Carlos y para mí a la hora de sacar temas para el podcast. Siempre nos estamos compartiendo y los de Twitter, y de, y de ahí empezamos a formular los episodios. Y en el tweet particular que tú publicaste, Jamilcar, dijiste, y aquí voy a leer textualmente, entre los hombres es fácil, el mejor actor vivo es Daniel Day-Lewis sin discusión. Aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis, porque ya en este podcast definimos que el mejor actor vivo es Robert Pattinson, eso lo declaró <risa> lo declaró el hermano de Carlos, eh, aquí hay un conflicto de intereses muy grave, pero bueno, este no es el tema que nos compete el día de hoy.
1: Ac- acaba, acabas de perder un, un seguidor y probablemente a Milker abandone la conversación.
0: <risa> de, después <risa> de este punto y seguido, tú dijiste, pero... Entre las mujeres, mucho más complicado, muchas opciones, mucha más competencia. ¿Cuál dicen ustedes? Y abriste una encuesta para que la gente participara y... Y, y definieran cuál es la mejor actriz viva en, en, en el cine y la televisión, ¿no, Amilcar? ¿qué, ¿Qué te llevó a hacer esta encuesta? ¿Qué te, qué te, qué te llevó a esta inquietud?
2: Yeah, quería interacción en Twitter porque me estaba ignorando <risa> demasiado. <risa> Nada como una buena encuesta
0: para subir el engagement.
2: ¡Ey! Hay que hacer lo que hay que hacer pues. Este es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. <risa> y, y, no sé, o sea, también me, me parecía que la respuesta masculina era más fácil que la femenina. Me puse a pensar primero yo y no, no podía llegar a una conclusión. Y bueno, abrirle la, la el micrófono al, al público funcionó, pues. o sea, estuvo bastante bueno, me, que es muy sorprendido porque la gente A mí siempre me parece que la gente no no tiene tiene el mejor gusto gusto. Sí. Sí. (ríe) Pero la gente se portó a la altura. Toda la la gente que que recomendaron o que dijeron o que eligieron eh, son excelentes, fenomenales actrices. Y fue, fue un buen experimento.
0: Vamos a hablar de ellas ahorita a continuación porque hemos diseñado como algunas categorías como para incentivar la conversación a partir de este tema. ¿Cuál es la mejor actriz viva en la actualidad, tanto en cine como en televisión? Pero yo, antes de entrar en materia, cuando estaba revisando el Twitter de Amilcar, bajé un poquito más y me conseguí un tweet que para mí es oro puro y no quería dejarlo de pasar. Y decía lo siguiente, cito de nuevo a Amilcar, no se ofendan porque les, les dicen generación de cristal. Les cuento, a nosotros nos decían la generación boba y vaya que les demostramos lo con eh, oh wait Amilcar, háblame qué es eso de la generación boba Eso fue eh, famoso en Venezuela Sí, totalmente,
2: total (risa) (risa) En Venezuela hubo un infame personaje llamó El Mundo Chirino, que nos definió a nosotros, a nuestra generación, como la generación boa, y eso estuvo años sonando, ¿no? Pegó el término. Y, Y bueno, aquí nos ves, pues...
0: Me, 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 me causa risa que efectivamente somos la generación de cristal, porque yo preferiría llamarme como nos llaman ahora que nos llaman la generación boba. Pero bueno, se nota que las sensibilidades son cada vez mayores, a veces justificadas y otras veces un tanto exageradas.
2: Sí, no sé qué qué, qué efecto pudo haber tenido eso en nuestra psique porque éramos jóvenes en ese momento y, y, y eso estuvo en todos los medios, ¿no? Era como algo que, que sonaba. Eh, ¿Tú qué me dices, Carlos? Que tú lo viviste.
1: No, yo lo que le quería contar a Luis es que los, cuando tú dices todos los medios no eran en redes sociales, sino en una cosa que era el papel, que se llamaba periódico. Y que
0: sí. la gente leía... pero eso no va en contra de la ecología. O sea, ustedes destruían árboles para hacer periódicos. ¡Ja, eh, pero
2: después lo utilizábamos para, eh, para envolver, el pescado, azura, sí, claro. envolver el pescado envolver ponerlo debajo sí, sí. de la jaula de los periquitos
1: <risa> ponerlo debajo de los carros que goteaban aceite, o sea, era todo Eso. tenía muchos usos, sí tenía
2: mucho uso.
0: ya, ya después de este inciso que era, o sea, me pareció tan genial el tweet que no quería dejarlo pasar de largo porque compete mucho la dinámica que hemos creado en este podcast y como que queríamos en entrar en la dinámica del episodio que es hablar de las actrices de, de hoy, tanto en cine Exacto. como en televisión. Y yo creo que es importante que antes de que empecemos a dar nombres, definamos también un poco qué es para nosotros una buena actriz o una buena actuación por parte de, de una mujer en una película y, o en una serie de televisión. No sé si, si Carlos tiene algún criterio, si, si, si Amilcar.
1: Sí, ok, bueno, para, para comenzar, una de las cosas que yo valoro mucho de alguien que actúa es que, que no haga lo mismo siempre, o sea, que, que sea muy versátil, ¿no? que, que, se, que se maneje con mucha soltura en cualquier género, desde drama, comedia, pasando por todo el abanico completo, y que además se pierdan en papel. O sea, que aunque sabemos conocemos a esa persona porque es una celebridad y es famosa, pero que cuando estamos viendo la película o la serie, lo que estemos viendo es el personaje. Eso para mí son las dos cosas principales.
0: Y tú, Amílcar, ¿tienes alguna idea de...? Sí, no quería confiarme de Carlos y, y, y cometí
2: un error al dejarlo hablar primero porque es más o menos lo mismo, ¿no? Como si sí, sí me, sí me olvido de que esa actriz, esa actriz y me lo empiezo a creer, ahí es cuando ya... Entiendo que estoy viendo algo realmente bueno, una actuación realmente buena. Y es como. God, God feeling, ¿no? Como que de repente me doy cuenta de que ya no estoy viendo a la actriz, sino estoy viendo a a otra persona. Ahí es cuando. cuando sé que que estoy viendo algo especial.
0: En mi caso, yo tengo como también dos criterios. El número uno, creo que es como organicidad, o sea, que se sienta realmente como que estoy viendo a un ser humano en pantalla y no a alguien que está aplicando un método de actuación de cara a la galería. Y el otro criterio que es un poquito más ambiguo o, o difícil de discernir es que realmente esa actuación permita que la película sea lo mejor posible y no sea de cara a la, al, al lujo o a la exhibición de, ese, de esa actriz o actor en su, eh, también entonces hay una actriz que voy a mencionar un poquito más adelante que, que es muy buena pero no siento que haga que las películas sean mejores, sino que realmente son vehículos para su, su lujo personal. O sea que lo no, que estás diciendo claro. en pocas
1: palabras es como para pa llevarlo a un símil de música como por ejemplo cuando un guitarrista es virtuoso y hace un solo de media hora, eso no cuenta tanto como, como uno que haga las notas que de verdad le ponen esa emoción que necesita la canción.
0: Exactamente, o sea, aquí no estamos hablando de Slash.
1: Sino sí, de George Harrison, <risa> por ejemplo, ¿no? Bueno, si, si le damos cuerda a Milcar en música, se descarrila esta vaina ahora mismo. <risa> sí.
2: Por favor, no le falen Slash, o sea apetito uh, or destruction o sea por favor
1: Luis eh, mal ejemplo mal, ej- mal ejemplo vamos a, vamos, vamos a contarle vamos a contarle tres strikes y ya lleva el primero
2: mejor no hablemos de música porque ya medio, ya estaba empezando y que un momento <ríe> y a sacar el monóculo y que no, pero, 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 ¿sabes que me, me apunto con lo que dijiste y, y, y me copio de todo lo que ustedes dijeron. Todas esas características me parecen esenciales para, para definir qué es una buena actriz y quién es una buena actriz.
0: Dale, pues entonces ya una vez como definido qué es para nosotros, eh, qué es una buena actuación o qué es una buena actriz, Carlos y yo diseñamos cinco categorías para empezar a dar nombres y tratar de discernir justamente separar a las buenas actrices de las malas. Y esa primera categoría que tenemos preparado el día de hoy para que discutamos los tres es actrices infravaloradas.
1: Bueno, Milker, empieza tú para que después no digas que te, te
0: roban las la actrices de la t-
2: <risa> Mira, eh, tuve, tuve problemas di, di, diferenciando infravaloradas con otra categoría que viene más abajo, que son las emergentes. Okay. Como que no sabía si... si si todavía está infravalorada, pero está emergiendo, no sé qué, pero hice eh, eh, científicamente el esta lista, espero no después a, a arrepentirme, ¿no? Voy a empezar con Sonoya Mitsuno, esta es la chica de, eh, últimamente salió en Devs, eh, protagonista, fue su primer papel protagónico de verdad, antes salía, salió en una serie también que se llama Maniac, y y también sale en X Machina, es la que, la que hace el baile, ese, eh, la, la coreografía.
0: Y también sale en esa comedia y que Crazy Rich Asians. Esa nunca la vi, esa
2: no la he visto. Pero esta chica es, te atrapa, te atrapa. O sea, Devs a mí no me gustó mucho en realidad la serie, pero su, su actuación fue fenomenal y fue lo que me hizo terminar la serie. Yo creo que Sonoya Mitsuno va para arriba. Segunda que voy a nombrar, no sé si está infravalorada porque está como de moda, pero Florence Punk fue lo mejor de Midsummer, lo único bueno para mí, no lo único bueno, pero lo mejor de Midsommar y, y creo que también va en camino a la gloria.
0: Ahí tenemos, ahí tenemos un conflicto de intereses, Amilcar, porque yo tengo a a, a esta Florence Pugh como ya, como mejor actriz viva, porque me parece que es un talento súper potente que ya ha dado películas que solo ella la, las levanta, ¿no? Bueno, o sea,
2: eh, la tengo positivamente, pues. Estoy, sí, estoy, estoy 100% de acuerdo contigo, que es una, es una, es una potencia mundial en, en la, creándose, pues. Es impresionante esta chica. Y la tercera que voy a decir es Rachida Jones. Coño, ¿qué okay, sí, uh. dice. Quizás no, no ha tenido el chance de protagonizar, aunque sí protagonizó recientemente On The Rocks. La, la...
1: Sí, la estuvimos conversando aquí en el podcast, de hecho, cuando hicimos el capítulo de Sofía Coppola. O sea, quizás no fue la mejor
2: película, eh, no, no pudo desarrollar... Uh... No, no sé, pues no me impresionó mucho en Under the Rocks, pero no me impresionó Under the Rocks en general la película, pero yo creo que Rachida Jones tiene tiene mucho que dar, ¿no? Como que ahí mostró una parte dramática, por supuesto ella salió en Parts of Recreations uh-huh. eh, con una parte de, de comedia y ella siempre ha sido más bien como la actriz de comedia y ahorita está como empezando a, a mostrar su parte dramática y yo creo que, que, que muy pronto va para arriba. Voy a dejarlo en tres, me costó muchísimo, tengo más
1: en la lista, pero, pero, <risa> pero esas, son, esas son mis tres. Carlos, ¿cuáles son tus actrices
0: infravaloradas?
1: Yo llegué a esta categoría un, con, una, con un pensamiento ligeramente distinto a lo que planteó Amílcar. Yo lo que dije fue, ¿infravaloradas primero por quién? ¿Por el público o por, el, por la industria? Ah, ok. Y entonces li, mi lista va un poco así también como una mezcla, ¿no? Y bueno, no sé si, si los voy a volver a tumbar sus asientos, pero a mí me parece que Scarlett Johansson es infravalorada.
0: Yo también la tengo como infravalorada. Mira, Karine. Wow. Me baso en dos papeles que demuestran que es una gran actriz, hair y under the skin, pero el resto yo creo que como se encasilló en un eh, como set symbol...
1: Eso es justo lo que iba a decir. El, el, el hecho de que sea la viuda negra como que, como, que le, como que le resta importancia, pero ella desde que era muy pequeña con los in Translation, este Match Point de Woody Allen... Está el mismo Jojo Rabbit, que no soy fan de la peli, pero yo creo que ella fue lo mejor de esa película. Yo siento que es que, que actúa muy bien, que es muy, muy buena actriz. Y aunque es hiper conocida por todo el mundo, siento que no tiene ese reconocimiento de gran actriz.
0: Y yo inclusive le doy el mérito de que a pesar de que está encasillada en su momento como set symbol, inclusive haciendo como set symbol o como seductora lo hacía muy bien. Y, y doy, por ejemplo, como match point. O sea, mm-hmm. su papel es muy bueno, es muy creíble. Envique Cristina Barcelona también, entonces yo siento que es una actriz que efectivamente está infravalorada, pero cuando se le dan buenos papeles, por ejemplo en el caso de Under the Skin, que yo sé que es una película que a ti te encanta, Carlos, uh-huh. eh, demuestra la calidad de actriz que es, y también una película que a mí me gustó mucho, que es historias de un matrimonio, está a la altura del drama que, que, que se propone en esa peli.
1: Sí, muy bien. Tengo otra que, que entonces es un poco al revés, como que si es considerada muy buena actriz, pero como que el público no sabe quién es y, y es alguien que, debería, que deberían lloverle más papeles. Entonces es infravalorada, creo que esta vez por la industria. Como que no le, no le dan más chance a que brille y es Charlotte Gainsbourg, que es la, la musa Lars von Trier, con perdón de Emily Watson y, y Nicole Kidman, pero es que esta tipa es tremenda en todo lo que actúa. Entonces yo no sé si es que, porque como hace música también se diluye un poco ahí el, no sé, el reconocimiento, pero a mí me parece una actriz muy sólida. Yeah. Y luego tengo, en, cierro la lista con Linda Cardellini, Uh, la amo. eso, me, me encanta como actúa también y tiene eso que dije, dije al principio, que es muy graciosa cuando tiene que ser cómica y, y lo hace muy bien cuando tiene que ser dramática, brilló en Bloodline, brilló en, en Mad Men por supuesto en Freaks and Geeks, ni hay que hablar y, y creo, que, creo que por estar asociada pues a cosas más infantiles le ha jugado un poco en contra, pero, pero yo creo que si sigue ese camino puede elevarse muy muy alto
0: Bueno, yo, yo voy a proponer Pocos nombres, porque yo traté de, de acotar, este, pues si no se, se me iba sí. a escapar de las hiciste, manos.
1: hiciste bien el ejercicio.
0: Yo hice la tarea. <risa> <risa> este, y, y casi, casi simplemente puedo proponer un nombre en, la, en esta categoría de actrices infravaloradas, que es Carrie Coon, que es la actriz, una de las protagonistas de esta serie que a mí me encanta, que es The Leftover. También salió en, en una de las temporadas de The Singer. Va a salir en la próxima Casa Fantasmas, pero es una actriz que empezó tarde, creo que su patrón inicial es el teatro, y no ha sido hasta el 2013-2014 que empezó a, a destacar justamente por The Last después estuvo en Perdida, y poco a poco se ha dado un espacio, pero sigo pensando de que no le han dado los papeles que están a la altura de su talento. Me parece que es una actriz con una credibilidad increíble en pantalla y que te, que, que te llega, a emocionar, llega a emocionarte al espectador, con, cuando, sobre todo en, en material dramático. Otra actriz que quería mencionar para completar el cupo de tres es un poquito lo que mencionaba de Scarlett Johansson, que también la tenía en esta categoría, que es Eva Green. A mí me encanta Eva Green y creo pero que... Te, adole- encanta Eva,
1: ¿Te encanta Eva Green por cómo actúa o por cómo se ve en pantalla?
0: Un poquito a las dos, pero por ejemplo, en esta serie que es Penny Dreadful, demuestra que es tanto hermosa como buena actriz. O sea, el, el misterio que, que transmite su papel es sumamente seductor. Y siento que está un poquito encasillada en eso de... De, de set Symbol, de actriz sexy y, y eso no le ha permitido desencallar en otros papeles más dramáticos, más interesantes, pero insisto de que es muy buena actriz. Y eh, tengo sí, otra que es Rooney Mara, que creo que la han encasillado como la niña rara, pero es muy buena en lo que hace. Es genial. Sí, Rooney sí. Mara es
2: genial. Sí, tienes razón. Avancemos, avancemos.
0: Damos paso a la segunda categoría que Carlos ha decidido nombrar como actrices de Twilight perdón, actrices (risa) sobrevaloradas, y yo quiero empezar esta vez porque yo quiero soltar una bomba en este episodio, y yo siento siento que no hay actriz más sobrevalorada en el planeta Tierra que Meryl Streep, ya lo dije. Y y esto lo digo por un poquito lo que explicaba de qué es para mí una buena película, eh, una buena actuación, mejor dicho. Yo siento que Meryl Streep efectivamente es una increíble intérprete, pero siento que nunca ha puesto su talento para elevar esta película en la que participe, Creo que o sea, últimamente la elección de sus papeles es mucho para su lujo personal, para conseguir su nominación al Oscar, para tal vez robarse el Oscar en la categoría donde, la, donde le regalen la nominación, pero hace tiempo que no veo que Meryl Streep te supedite su talento no, a, ya, ya, a una buena película. Ya,
1: ya estoy ofendido, ya pausa tus términos de tu generación. yo estoy ofendido <risa> con lo que acabas de decir.
0: <risa>
1: a ver, vamos a, va, porque siento, o sea, siento que lo que estás matizando es que, que ella suele como que ser más roba escenas ahora que antes. Me dio la impresión. Porque, por ejemplo, la Meryl Streep del de, de francotirador o de Kramer vs. Kramer, reconozco que no es la de, la de Julian Julia o la de la Dama de Hierro, que sí suele ser como más histriónica mm-hmm. show off, pues como para echárselas de que es muy buena actriz. Sí te lo entiendo, pero coño... Eh, no sé, eh, eh, son palabras muy, muy atrevidas lo que acabas de decir, yo.
0: Bueno, yo quería... So- <risa> yo, mira, yo estoy, estoy repasando ahorita la filmografía y yo siento que, por ejemplo, el último papel así con carnita que tuvo fue La Duda en el 2008. Bueno, sí. Eh, la, de, mejor ta- la mejor
2: película. película de actores.
0: ¿sí? sí, y también recuerdo, por ejemplo, una peli donde ella está y que en algún momento haremos un episodio de películas que nos hagan llorar, Los Puentes de Madison... Me, me, me gusta mucho su actuación ahí con Clint Eastwood y, y nada, o sea, en El Ladrón de Orquídeas está bien. Hace mucho tiempo que no es la, la Meryl Streep que, que se posicionó como, con, con la fama que tiene ahora. Pero eso
1: es como decir lo mismo de Robert De Niro, no sé. Es, 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 claro. es que
0: estás, estás entrando en aguas delicadas.
1: <risa> hay, hay gente que ya se merece tu respeto. O sea, es que, es que los es que lo claro. menores. A mí la verdad es que
0: los menores hoy en día no
1: respetan a los adultos. <risa>
0: Pero es que, Carlos, no, te, no. tienen que entender, yo empecé a ver sus películas del 2000 para adelante, o sea, ya después de, de 1999 para abajo me dio pereza, o sea, yo, yo, no. mi criterio <risa> es reciente.
2: Hay que entender. Mira, en el Twitter y no todo esto que está, de lo que estamos hablando, yo puse un segundo tweet que decía, y no, no es Melilla stream, no insistan, así que hasta cierto punto estoy de acuerdo con Luis en lo que de que tiene una parte larga de la carrera en la cual no ha he hecho cosas, no sé, no sé, no me gustan los papeles que está eligiendo, no me gusta su actitud, en este, en esa parte estoy de acuerdo, pero no, no la consideraría sobrevalorada porque fuera de serie, fuera de serie como actriz. simplemente eso, es el efecto igualito que Robert De Niro, o sea, Robert De Niro tiene por lo menos 20 años que no, que no me sorprende.
1: Claro, que tú, que tú sabes a lo que puede llegar y como no llega, tú no sabes si por, por no querer salir de su zona de confort o por, o por, bueno, por misma flojera, como que tú dices, bueno, coño, pero si, si has podido hacer esto otro antes, ¿por qué no te esmeras un poquito y nos vuelves a sorprender? Y si sí, es verdad sí. que decepciona. Pero bueno, Luis, mejor menciona las otras porque ya me estoy calentando.
0: No, no, yo, 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 solo tengo, yo solo iba a nominar a Meryl Streep, porque yo, yo sabía wow. que eh, eh, la bomba era de tal calibre que si después cualquier nombre que dijera iba a perder cualquier tipo de efecto. Así que digan ustedes <risa> cuáles son las suyas.
1: <risa> Ay, qué barbaridad las cosas que uno ve hoy en día.
0: <risa>
2: eh, bueno, voy. Eh, number one, Natalie Portman.
1: Uh-huh. Uh-huh explícate, explícate.
2: No, no me convence, no me convence, no yo, yo la, la aprecio como, como persona me cae bien, <ríe> pero no, no me convence. A nunca me ha parecido que nunca, nunca la he visto camaleonizarse. Eh, no, no, no recuerdo un papel en el cual ella dicho, wow, okay, Natalie Portman de verdad eh, la lo logró aquí.
1: Coño, yo yo solamente por el video de Natalie's Rap que hizo con Lolly Island le daría ya un montón de puntos.
2: Sí, bueno, eh, yo no.
0: Yo yo creo que lo que pasó con Natalie es que se quemó muy rápido porque empezó a a generar fama desde muy pequeñita con esta peli de de León y después tuvo muchos papeles en muy poco tiempo y ahora tú la ves que en teoría debería estar como en el pico de su carrera. Y, y, y está más bien en, en un perfil muy discreto, pero por ejemplo, papeles decentes que le he visto en los últimos años, Annihilation de Alex Garland,
2: uh-huh. y,
0: y bueno, la que le mereció el Oscar en su momento, que fue Black Swan, que no es una película que yo adore particularmente, pero las actuaciones tanto de ella como de Mila Kunis son intensas.
1: Sí, no y la película hizo de Jackie Onassis también la votó John
0: a, a mí me da, a mí me da no, oye, suena eso. esa peli. Sí, no no me provocó verla.
2: Pues quizás ahí haga algo espectacular, pero no, no la. Pero
1: sí, sí, sí queda claro porque la considera sobrevalorada. Sí, está bien, está bien. Sí. Eh, está bien, cuéntame. Bueno, yo estoy, yo estoy, no ahí, estoy viendo PNC, que.
2: No dijo espectaculares, pues. En el idioma ahí se nota que está de acuerdo conmigo. Voy con otra. Winnet Paltrow. Eh, no sabe sí. actuar, no actúa bien, no, nunca he hecho nada bueno, eh, es muy bella y, y ya, y es como un huevo sin sal. No sé si esa frase se traduzca a, a su audiencia internacional, sí. pero es como que no, no tiene gracia, ¿no? Eh, Winnet Paltrow, no entiendo eh, cómo está, dónde está.
1: Estoy, estoy ahí contigo porque yo la tenía en otra categoría que vamos a decir más adelante, me la, me la guardo ahorita para, para soltar la sorpresa en unos minutos. Pero es que a mí, y coño, esto no debería no es, no es justo, pero es que a mí se me incrusta mucho como, como es ella, como que en la vida real. Entonces, como, no ve, como, como actúa muy soso, entonces tú estás viendo a Winnie Paltrow en pantalla. Entonces ya empiezo a ver a la tipa que vende las velas y, y ya, me, ya no, puedo, no puedo, no puedo con ella.
0: La, claro. la, la, las velas con esencia vagina, ¿no?
1: Tenías que decirlo así. <risa>
0: <risa> si no, no te iba a quedar tranquilo.
1: <risa> sí.
2: ¿Saben que eso lo hizo antes Eric Abadú? Okay. Eh, y cuando él hizo Eric Abadú, eh, era, era genial. Y después le hizo Winnet Paltrow y era, y era de mal gusto. Era. No sé cómo pasó eso, pero eso pasó.
0: <risa> ¡Wow! Aquí nos sorprendiste. Si Carlos eh, me sorprendió cuando sacaba sus, sus chismes de Hollywood, aquí nos dejaste a los dos como que, ¡Wow, Amilcar!
1: Es que es la forma es la forma que tiene Luis educada de decirle a nuestros invitados que son unos viejos también. ¡Ja, <risa> <risa>
2: Pero no, o sea, yo escucho hip-hop, Erika Badu es la música del hip-hop, y y ella hace este tipo de cosas, y Winnett Paltrow se lo copió a Erika Badu, o sea, puede ser que tú no lo hayas sabido Luis, pero Winnett Paltrow sí lo sabía, y se copió. Estoy de acuerdo con con Carlos en que tiene que ver su personalidad en esto, pero también no me parece una actriz, yo no creo que haya actriz y la otra no, no, no son tan importantes, así que lo, los voy a decir ya. Eh, Cameron Díaz, Katie Holmes, Blake Lively, la peor actriz que he visto siendo famosa.
1: No, sí, nada que añadir.
2: Ella en The Town, horrible. Y el otro es A Simple Favor, que, que es una más reciente y no me creí ni un momento nada de lo que
1: hacía que por cierto, Ana Kendrick pasa coleto con ella en esa película
2: exactamente, y Anna Kendrick uh-huh. hace uno de sus mejores papeles uh-huh.
1: eh, Anna Kendrick es genial la debería, puesto en, la debería haber puesto en la, en la primera categoría pero muy, muy tarde Qué ya muy ya. Sí, pues... <risa> <risa> <El> tarde. <capítulo. risa> voy con las mías yo creo que sobrevaloradas no sé cómo se lo van a tomar, pero eh, Uma Thurman es sobrevalorada
2: wow Tú. wow
0: sí, pero esta esta categoría está on fire señores wow siento
1: como que me hubiera golpeado en el estómago Uma Thurman tiene según el movie Dato 67 opeles y quitando las relaciones peligrosas y Pulp Fiction y Kill Bill que tiene Uma Thurman <risa>
2: Bueno, pero tiene Kill Bill, tiene Pulp Fiction.
1: Pero esas son las que <ríe> <he> dije, <dicho>, claro. <risa> eh, no sé, también que
2: pensarlo, puede ser muy fuerte. ¿sabes? O sea, sí, yo es entiendo claro. que
1: obviamente esos dos papeles fueron tan icónicos, tan geniales. Ella es el alma, Kill Bill, por más trucos y referencias que lance Tarantino en la pantalla. La peli sin, sin ella no funciona, yo solo tengo bastante claro. Pero. Es como una vaca sagrada y no debería serlo porque realmente ha hecho demasiados papeles olvidables, pues como que pasaron sin pena ni gloria. Entonces, me parece que por eso está sobrevalorada. Y porque quería escuchar a ustedes llorar también. <risa> ¡Ay,
2: ¡Qué fuerte!
1: Y bueno, otra que también está sobrevalorada, pero bueno, no sé si me van a cortar la línea aquí con esto, pero es... no, mi WhatsApp también me parece sobrevalorada.
2: ¡What?
0: ¡Estás loco! ¡Wow! No, 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 no. ¡No! no pero... Ahí yo oh, también entiendo a Carlos, porque si yo comparo la no. carrera de Naomi Watt con la de Charlize Theron, ahí sí se nota que está sobre, sobrevalorada. No.
1: O sea, yo, yo digo esto ahora, tiro el micrófono al suelo y me retiro para que, para que ustedes me insulten todo lo que quieran, pero en serio no estoy diciendo por trolear, porque si quisiera trolear, nada más diría que la, la actriz más sobrevalorada del mundo sería Dakota Johnson y me quedo callado nada más para escucharla.
0: Disculpa. <risa> ¿Qué dijiste? <risa> ¿Me escuché bien?
1: Sí. Le Play retrocede 10 segundos y la vuelvo ahí varias veces. No, que no, a mí Watts es muy buena actriz, pero a, me pasa a mí, en mi apreciación personal, ojo, que es la opinión de un pobre huevón que no importa, pero que es lo que yo opino, que ella, que, que, que ella es como muy sustituible por otras actrices de, 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 como que de su mismo calibre. O sea, yo siento que... Y yo sé que aquí voy a meter a Mulholland Drive, donde Milker ya va a estar torciendo los ojos al máximo, porque yo creo que esa es su referencia principal, o su punto más, al, más alto en toda su carrera. Pero yo creo que cualquier película de Naomi Watts funcionaría igual o mejor con otra actriz. Por ejemplo, Laura Dern, por seguir un poco con las musas de David Lynch, o, o con Amy Adams. Creo que, que por eso la considero sobrevalorada, porque realmente es muy buena actriz, pero no llega como a ese olimpo en donde, en donde la crítica la tiene.
2: No sé, no sé, estoy en desacuerdo, porque eh, y, y el ejemplo que te voy a poner es la tercera temporada de Twin Peaks, la tercera temporada de Twin Peaks, todo el mundo quería estar en esa serie, todo el mundo i- i- intentó meterse, muchos actores se metieron, o sea, además de lo, de los del universo de Twin Peaks entraron un poco estrellas, y, y lo mejor fue Naomi Watts. Lo mejor de toda esa serie fue Naomi Watts. El personaje que hizo ahí fue impresionante, increíble. Y, y me hizo apreciarla muchísimo más. Así que no estoy de acuerdo con esto.
1: Sí, y, y, no, y, tiene, y... tienes razón, me convenciste. La quito y pongo a Dakota Johnson en la lista.
0: En, <risa> en estos momentos yo estoy tramitando eh, mi salida de este podcast porque Dakota Johnson es sagrada. ¡Wow! ¡Wow! Dale, bueno, yo vamos a continuar porque aquí vamos a terminar mal la, sí, siguiente, sí, sí. la siguiente categoría que teníamos preparados para hablar de las actrices de hoy es la categoría de eh, intérpretes emergentes. Y yo quiero hacer un comentario antes de darle paso y que ustedes empiecen a, a dar nombres. Este, a mí me parecía que era como la, la categoría más divertida de, de tratar de de ver a qué nombres íbamos a proponer en este episodio, porque siento que es donde hay mayor variedad de tanto de países, como de razas, como de procedencias, de, 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 de filmografías. Yo siento que algo que comentamos fuera de, 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 de cámara, de grabación, es que aquí es donde se está viendo que un poquito en las otras categorías siempre se cumple como el mismo perfil, que es mujer blanca, rubia, y aquí en las actrices emergentes ya vemos mayor variedad, y a mí particularmente como buen Millennial, esto me genera mucho entusiasmo. Entonces, no sé, ¿quién quiere de, de los dos empezar a dar nombres? Empieza tú porque las mías son todas blancas. O sea que... <risa> bueno, yo quiero dar el nombre, pues a mí dentro de las actrices emergentes puse a Zendaya por su actuación en Euforia y aunque la película no es tan buena, también en, en el estreno de Netflix de este año de Malcolm y Marie, Me parece que es una actriz que, a pesar de que viene de la factoría Disney y de que tal vez dentro de poco su carrera se vaya a a un barranco porque va va a ser la sirenita del remake real de la peli, me parece que es sumamente talentosa y y que tiene esta fuerza magnética que que, que hace que prestes mucha atención a a cualquier proyecto en el que esté eh, frente a las cámaras. Y aquí también quería incluir a, a Chira Haas, que fue la la protagonista de esta serie que dio mucho de qué hablar el año pasado en poco ortodoxa, y por último quería destacar a Micaela Coel que es la actriz y también guionista y directora de una serie que me encantó mucho también que es I May Destroy You
2: I May Destroy You, sí, quería decir que es el trabajo de genio o sea, no es solo la actuación, sino todo... todo. Sí, sí. Todo lo que hizo es impresionante increíble, no me me destruyó de verdad <risa> además que no que no es lo que yo busco en una serie sabes yo quiero algo más ligero, no y me destruyó fue demasiado heavy, pero a la misma vez estaba impresionado de lo del trabajo artístico, pues un, es una verdadera obra
1: bueno lánzate con las tuyas, amílcar sí
2: sí yo tengo puras blancas también. <risa> ¿Sabes qué? Cuando puse el, eh, esa encuesta, eh, la gente, además de nombrar increíbles actrices, sí. solo nombró actrices como de 50 años para arriba, que me pareció bastante... Eh, ¡Boomer! Curioso.
0: No, no, no o sea, no, yo, no. Yo,
2: yo puse la encuesta ahí, ahí. No,
0: eh, no, tus tu seguidores son un poco boomers. Bueno, sí puede ser, pero,
2: pero pero a la misma vez siento que era como que a la gente que ellos pensaban, que ya había logrado ya ya estaban suficientemente establecidos ya eran legendarios como que hay otras actrices que son súper geniales pero que quizás todavía no han puesto no han puesto, falta, falta tiempo. el trabajo uh-huh. le uh-huh. falta tiempo exacto y ahí y esas son las que yo tengo en esta lista de, de emergentes no voy a decir Amanda Seyfried papel en First Reformed fue espectacular y esa película me gustó demasiado, también While We Were Young de, de Noah Baumbach en la que sale mi hermana Naomi Watts más sobrevalorado
1: <risa> eh, bueno asterisco sí. el apellido, pero bueno
2: Man no, no me gustó tanto su papel, pero no, no o sea simplemente no me pareció suficientemente un papel como con tanta carne y también en Twin Peaks estuvo muy bueno, que fue su papel fue pequeño. Amanda Seyfried yo la veo como, como una po- potencial le- leyenda. Eh, la otra cosa que voy a decir es Aubrey Plaza. Oh, yes. Por supuesto, ya, ya probada en la comedia, ¿no? Salen Parks and Recreations, Salen Funny People, Salen una película genial que se llama Mystery Team. No sé si la conocen. Y ahora y en, en Legion en la serie Legion eh, es como un papel bastante diferente, aunque tiene cierta clase de humor. Pero ahorita en esta Black Bear fue, fue
1: como wow. Se tragado al Black resto Bear. del mundo actoral, sea de quien sea.
0: Yo creo que Audrey Plaza está pasando de musa indie porque ella con esta película que se llama, déjeme buscarla rapidito aquí. Safety
1: Not Guaranteed.
0: Safety No Guarantee, pero también ahí salen Scott Pilgrim contra El Mundo. (coughs) Ingrid Go Go West también, eh, que es una película indie de de cabo a rabo. Yo siento que está pasando esa etapa de musa indie allá actriz de un poquito más. Eh, no, no quiero decir comercial, pero sí como más conocido a, a un público amplio y, y me parece que es un rostro refrescante dentro de todo lo que hemos hablado porque tampoco es que tenga una belleza clásica occidental convencional eh, y es sumamente talentosa porque maneja muchos registros, así que me parece que es un, 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 una buena adición al canon que estamos hablando aquí en el episodio.
1: pues Un saludo, un saludo a mi cuñado Jimmy, que, que eso que dijiste que tiene un rostro refrescante va a estar completamente de acuerdo con el crush sí. que tiene plaza. Uf,
2: yo también. Una
1: pausa, Milcar, en tu lista porque yo también la tengo en, en la mía y lo, y lo único que quiero añadir ya de todo lo dije que dijeron y estoy demasiado de acuerdo es, es que tiene una personalidad que no tiene más nadie que hoy en día se agradece muchísimo. O sea, ella es muy rara y, 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 a, y aporta esa rareza a los papeles que hace. Tanto tanto comedia como su April Ludgate de Parks and Rec como, sí. como está Black Bear, que insisto, es lo. Eh, bueno, estamos en mayo. Eh, eh, yo no he visto nada que le llegue a los talones a esa película lo que llevamos de año. Es simplemente la cosa más impresionante que he visto de 2021.
0: Claro, Carlos, pero para eso es que tienes que ver películas en estreno. O sea, yo sé que a ti te encanta ver en blanco y negro y echar para atrás y para atrás, pero para, para decir me eso tienes me, que me decirlo infancia, con propiedad. Sí. Sí. Las, las,
1: pelis, las pelis de mi infancia, bueno
2: Eh, tengo mucho más en esta lista pero para seguir con esto de la diversidad voy a decir Sassy Beats, que salió recientemente en Joker y en realidad yo la conozco por Atlanta que es el mejor show de la actualidad por mucho y eh, ella es la única actriz femenina en ese show de, de los principales
1: ya va, espera no, no te cortes en cortar el quesillo a, a Donald Glover que, que lo sabemos
2: Donald Glover el genio de este momento bueno Atlanta es increíble o sea una, nunca jamás esperaba que Donald Glover pudiera ser algo tan bueno como Atlanta y escogió a los actores Perfecto, o sea cuando empezó Atlanta nadie conocía a ninguno de esos actores, solo conocía a Donald Glover y ahorita todos son una superestrella y Sassy Beats va emergiendo como, como... va a ser va a ser, va a a ser ser inmensa, va a ser inmensa, eh, ahí termino mi lista.
0: Yo recuerdo a Sassy Beats porque sale en Deadpool 2 y me parece que es lo mejor de la secuela de Deadpool. Y también sale en una película que se puede considerar menor dentro de la filmografía de Steven Sodenberg, que es uno de mis directores favoritos, que es High Fly and Beer, que es esta película que grabó en un iPhone para Netflix. y oh, esa nunca lo he visto. Y, y sí, eh, me parece que es como una actriz que, que, que apunta a muchas maneras y, y a ver si le, le tocan los papeles que, que, que correspondan su talento con, con lo que promete, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Eh, ahí termino mi lista. No sé, otra vez tenía ahí como emergente que no creo que, valga, que vaya aquí, pero tampoco la podía poner otra de las mejores del mundo. Amy Adams, eh, mi actriz favorita de los jóvenes, pero no sé si decir emergente, pues ya, ya estamos, ya está montada.
1: Te, 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 pasa, ¿Te pasa como me pasó a mí que le, que le pasó así unas ideas a Luis hace unos días y entonces se mete otra vez para variar el chiste recurrente del podcast? porque yo le dije, bueno, pero yo voy a poner a Margot Robbie y a Emma Stone, que para mí son, son como unas niñitas, ¿no? Y, sí, y, sí. y son muy buenas actrices, ¿no? Y a está consagradas. Y Luis que no, pero emergentes tienen como 10 años emergiéndose o ya estás exagerando. <risa> <risa>
2: Es así, es así. Yo también Bien. tengo a Marco Robin en la lista.
1: <risa> así que me, me, no fui un poquito, me fui un poquito más para pa, al presente. Okay. Entonces, además, además de Aubrey Plaza, tengo a Julia Garner, que me parece que, que se que se va a tragar el mundo. Si le dan los papeles, como se lo, o sea, si le siguen cayendo buenos papeles, esa chama tiene demasiado talento. Ozark. La menciono. Bueno. De Asistan también. Ella ella es lo único bueno de Ozark, porque yo soy, no sé, eh, yo no le veo alma a esa serie. Aprovecho para echarle un poquito de hate y me parece que está hecha por un comité eh, con un poquito de inteligencia artificial. Por el Big Data, haciendo
0: referencia al episodio pasado del podcast.
1: Y no no le encuentro el gusto a a Ozark. Tiene buenos actores, pero, pero yo creo que ella ahí es fenomenal. Y exacto, en Assistant, obviamente ella es el centro de la película y, y la, la soporta perfectamente sobre sus hombros. Y no sé si acuerdan ustedes de ella, de una peli independiente hace unos años que se llamaba Martha Marcy May Marlene. También uh-huh. Sale otra actriz eh, emergente que también puede dar mucho que hablar. Ya está dando un poco de que hablar, que es Elizabeth Olsen. Pero la menciono, pero no la pongo en la lista. Y cierro, porque no podría ser de otra manera con Anya Taylor-Joy, que, que esta sí va a ser la Meryl Streep de del futuro. Sí. Desde, desde que la vimos en The Witch, dijimos, esta tía es una fuera de serie, este, es demasiado buena actriz, y, y además creo que tiene esa facilidad para encantar al público en cualquier cosa que hace, o sea, es bastante creíble, y tiene como, usando un poco la idea que dijo Luis, como un histrionismo no, que no es excesivo, pues, sino que simplemente cumple lo que tiene que hacer. Y, y, y sí, vamos. Ahí están, ahí están mis flores pagadas.
0: Ya vamos por la, la penúltima categoría. Esto yo creo que también va, va a causar polémicas o vamos sí, sí. a estar tan de acuerdo que ni siquiera vale la pena que. Eso es muy probable. Mencionemos esta categoría, pero son las actrices más odiadas y yo voy a ir rápido. <risa> <risa> ya Amilcar estaba esperando este momento. Pero sí. bueno, para mí la actriz más odiada y, y ya hemos hecho bastante mofa en este podcast con, con ella y, y no quiero sé, ensañarme más en ese en, en ese muerto es Kristen Stewart. Me parece que es una actriz sobrevalorada junto con Robert Pattinson de esta nueva camada de, de actores que no quieren transmitir absolutamente nada en pantalla y no sé, nunca la he entendido su... Sus actuaciones, nunca he entendido el culto que genera, nunca he entendido su, sus aportes en las películas. Y aquí puedo decir algo realmente polémico. Yo sé que se lo comenté ayer a mi novia y mi novia me dijo, no vas a escuchar ese podcast si dices esa vaina. Bueno, <risa> okay.
1: perdiendo, perdiendo eh, audiencia al minuto. Vamos. Sí, sí.
0: Hay una premisa, una premisa que siempre ha marcado mi vida, que es y que es mejor perder un amigo que perder un chiste. En este caso, Chávez. <risa> Y que perder una polémica o perder la novia. Pero bueno, voy a decirle, Saur C. Ronan es otra actriz que no, no, nunca la he entendido.
1: Estás loco, pues estamos, no, hablando de, no, estamos hablando de odiadas.
0: Oh, sí, ojo. yo la no. odio, yo la odio. Me parece, me parece sobrevalorada, me parece que tampoco es tan buena, no sé, ella reúne muchas cosas de, de que no me gustan. Pero bueno, esas son mis dos, mis no, no, dos no, no, no. nominaciones. Eso no,
1: te, no puedes decir. Reúne wow. muchas cosas que no me gustan e irte tan pancho. Empieza enumerando, por favor.
0: Primero, te, es una, una actriz que tiende al sentimentalismo en, en sus papeles. Entonces, si te fijas, la mayoría de sus papeles son de, de lágrimas fácil, de, de dramas que, que hagan emocionar muy fácil al, 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 a la audiencia y ella por su rostro, por su mirada, te, se presta mucho para eso. Y yo siento que más bien en vez de darle empaque a esas emociones, simplemente te lleva directamente a esa facilidad de las películas. Y estoy, por ejemplo, pensando en, en Mujercitas, estoy pensando en en Brooklyn, este, me parece que pasa lo mismo, en Lady Bird, no la odié tanto como pensé que iba a odiarla, porque tampoco me gusta mucho el cine de Greta Gretwitz, pero me parece que es como su mejor actuación hasta ahora, en el Gran Hotel Budapest es un papel menor, está en esta franquicia que es La Huésped, que es súper mala esa franquicia Eh, y lo otro que podría destacar de ella tal vez es Ana, pero de resto me parece que no está a la altura de todo lo que se dice y eso en mí genera hate (risa) wow nos has dejado de, de piedra. <risa> pero ninguna la mencionó dentro de las actrices emergentes,
1: así que yo no entiendo cuál es el drama. No, coño, pero que hay muchas. O sea, van a ser muchas más las que no mencionemos hoy de las que van a estar en cualquiera de estas categorías que nos inventamos. Pero, pero bueno, te, ahí te fuiste bien profundo y bien bizarro con, esa, con ese odio hacia esta tía. Yo, yo no, o sea, es que lo de odio yo lo, qui- lo quiero suavizar porque obviamente este estamos dedicándole una hora a, a gente que admiramos por su trabajo y que nos alegra la vida con sus buenas actuaciones, ¿no? Exacto. Y, y precisamente por su buena actuación la odio que Ana Gunn de, de Breaking Bad. ¡Wow! Porque okay. lo, lo, lo hizo también de Skyler que es que, que, es que yo me planteo, digo, vu- vuelvo a ver la serie, digo, coño, pero yo adelantaría todas las, todas las veces que regaña a Walter White porque se hace claro, insoportable, claro. entonces es muy buena actriz, pero sí. la, se me atraganta demasiado, no puedo. Sí. Pero bueno, para cumplir con el ejercicio como tal, ya habíamos dicho Gwyneth Paltrow, yo no soporto a Leslie Mann, que, que está en películas por puro nepotismo, porque no tiene nada, y al estar <risa> casada con Yoda patado, que es otro huevo sin sal, pero sin huevo y sin sal, pues sale en todas las películas que la hace y creo que en el tope de esta lista metería a Angelina Jolie que no la soporto me parece que es muy wow. falsa eh, no
2: yo nada más tenía una persona en esta lista y es Angelina Jolie
1: <risa> coño eh, mira que ¿no?
2: sí o sea no, no tanto su personalmente como como actriz eh, no no la soporto no veo sus películas si sale Angelina Jolie yo no veo la película uh-huh. Y, y ni siquiera me cuesta mucho porque salen puras películas terribles
1: que uno no quiere que, ver, ni, que ni me
2: provoca ver. Y no veo <risa> una película de Jelena Jolie, como por lo menos desde hace, creo que la, única, la última que vi fue Hackers.
1: Okay. Es como de hace 30 sí, años. Sí, te, te iba a decir Gia, ahora así, pero bueno, sí, más o menos sí, no, esa época.
2: No mi Gia. <risa> no, no. <risa> una vez que Angelina Jolie se convirtió como una estrella, se convirtió también en una persona despreciable que, que, no, que no puedo apoyar en de ningún aspecto. Y es la única en mi lista porque tampoco odio a nadie. O sea, no, yo, por mí, yo ignoro a la gente en vez de odiarla. Y hay mucha gente que no me gusta y no veo sus películas y ya, pero Angelina Jolie sí despierta como como algo algo malo en mí y es la única en mi lista y y no tiene nada que ver con, con Brad Pitt y Jennifer Aniston. (risa)
1: <risa> Seguimos con los chismes del capítulo de eh, <risa> sí.
2: ch- hace 20 años Bueno, ni tanto porque como ya,
0: está, ya se vieron las primeras imágenes del regreso de Friends, me imagino que están enterados los dos y esperando ahí ya en HBO para verlo.
1: No, 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 no. yo si, si hablamos de series cómicas de los 90, yo soy Territorio Seinfeld de, de... Al
0: 100%. 100%. Seinfeld <risa> total,
2: total, 100%. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero yo vi todos los episodios de Friends, pues, y, y seguro veo esta. Pero, sí.
0: bueno,
2: nada que ver con Angelina y o sea, Yo la odio desde antes de que hiciera eso.
0: <risa> pero bueno, ya para, para pasar a realmente a la, a la carnita de este episodio, eh, lo dejamos sí. al final por obvias razones. Chicos, ¿cuál es para ustedes la mejor actriz viva? Wow.
1: O sea, ustedes usted, usted vayan mencionando nombres y yo le voy diciendo que no a todos los que ustedes digan hasta que digan el que a mí me gusta. No,
0: yo, yo, yo se lo voy a dar un nombre, no mentira tengo una lista bastante grande pero para mí la mejor actriz de la actualidad es Kate Blanchett o sea, desde Carol que para mí es la cumbre de su talento yo la tengo elevada en, en, ese, en ese Olimpo y, y no la bajo eh, okay. De
2: Kate Blanchett quería destacar eh, Blue Jasmine para mí es la, una de las mejores actuaciones que yo he visto en mi vida y es insuperable y es tan especial lo que hizo porque es una película cómica en la cual ella actúa en serio, totalmente en serio, pero a la misma vez cómica y a la misma vez ¿sabes? inmediatamente ya es ese personaje de Jasmine eh, no es Kate Blanchett el minuto cero es demasiado espectacular y quería decirles que en, ese, en esa encuesta que hice que, que en Twitter, Kate Blanchett ganó de calle, el número uno sin, sin discusión. O sea que la gente está de acuerdo contigo.
1: <risa> eh, Blanchett tiene, o sea, como muchísima credibilidad, porque realmente no solamente es lo bien que actúa, sino yo creo que la clase que le aporta a los proyectos. O sea, es una tipa con muchísimo estilo, y, y le, da, le da como una elegancia a las películas en la, y ella participa en, en cosas muy pop también. O sea, ella ha hecho de ¿Eh? cine independiente hasta franquicias del Señor de los Anillos. Y, y es que todo lo mejora. O sea, es como, como un Rey Midas, pero actoral. Este, yo estoy muy de acuerdo. No la, yo no la tengo de favorita porque su, su paso por Indiana Jones y la cagadera de cristal le, le, le les, les generó un punto negativo muy fuerte en mí. Y, y, y es súper toca pelotas mi parte estar poniendo con puntos más y menos a alguien eh, tan talentoso pero, pero sí me dejó como ese mal sabor de boca en esa actuación y por eso no la puedo poner en número uno pero sí obviamente ya estamos metidos en tope del tope pues. el
0: tope del tope ¿a quién proponen con la mejor actriz aparte de Kane planchen ¿Quién, ¿quién puede competirle a ella?
1: muchas bueno sí, yo, a, a, a nivel. yo yo traté de hacer la lista tres y se me quedó en seis Así que digo rápidamente, y, y luego la, m, m, nos detenemos si que ustedes quieren en, la, en el top tres, pero las tres que no quedaron en ese top son Julian Moore, Kate Winslet y Amy Adams.
0: Ok.
2: No, 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 no,
1: no. Pero bueno, las otras tres que voy a decir ahora como que también vienen una apreciación demasiado personal, porque oh, o me caen mejor, o porque han hecho películas que me gustan más, o, o bueno, me gustan un pelín más. Una de ellas es Catherine Keener, que la, además la quería mencionar oh. porque Catherine Keener... Era una tía que, que de pronto su carrera se quedó en pausa. Eh, como que no la vimos más nunca. Y, eh, y en los 90 eh, era, era como la estrella del cine independiente americano y, y todo lo que hacía lo, 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 lo volaba por la estratosfera. No sé si con, con Get Out recientemente eh, empieza como que a, a mostrarse un público nuevo y le empiecen a llegar algunos papeles eh, para su edad, pero sin duda es una fuera de serie. Y ya para, para ir cerrando, eh, Elizabeth Moss. Que podría ser emergente, oh. pero creo que ya ella sola con lo que ha hecho en, en Mad Men y en Handmaid's Tale y en una serie llamada se llama Top of the Lake, no sé si la han visto. Sí, con Jane bueno, Champion. Yo creo, yo creo que este, esta tía es de la, o sea, no tiene casi rivales. Es muy, 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 muy fuerte, muy muy buena.
0: Aunque es curioso lo, lo que pasó con Elizabeth Moss porque yo siento que es la reina de la televisión y en papel, aunque no. ha tenido buenas películas todavía no ha tenido así como un papel icónico, o sea, por ejemplo una película que para mí estaba destinada al al desastre que era la del Hombre Invisible ella le dio una credibilidad y un interés a esa película que yo no me esperaba que iba a tener y y, y me hizo que disfrutara la peli también vi el año pasado Shirley y me gustó mucho, pero todavía no siento que el cine le haya dado un papel como le ha dado la televisión que le ha dado varios
1: Sí, pero probablemente por estar tan ocupada en tele no, no, no ha hecho tantas películas, ¿no? Pero Dale tiempo.
0: Claro, pero
2: eso, yo la pondría, eh, me pueden decir todo lo que quieran Boomer, pero yo la pondría en emergente. (risa) Siento que todavía no no está para esta categoría, aunque me parece una actriz fenomenal, fenomenal. Y yo sí, el equipo Mad Men, pues toda la gente de Mad Men yo los apoyo.
1: No, pero fíjate que sí, sí. yo te voy a te voy a contraargumentar lo boomer que tú dices llevando otra vez la conversa a la música, pero es básicamente Nirvana con dos discos ya, ya estaba metido en el Olimpo del, 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 del rock, ¿entiendes? No, no le hacían falta más discos, claro. hicieron uno más allá este, y ya quedó allí como punto de acceso al rock para generaciones nuevas que, que entran por ahí, ¿no? entran, entran por Nirvana y se empiezan a meter en otras cosas más interesantes.
2: Más ah, interesantes, huérame. <risa> no,
1: porque... yo, yo sabía que estoy así un peo. <risa> no lo que quería lo que quería decir es que precisamente ya con los poquitos que ella ha hecho lo ha hecho tan bestia y tan tan impactante que es como que si se retirara igualito ya quedaría como como una estrella así de siempre recordada
2: estoy de acuerdo pero también estoy de acuerdo con lo que dice Luis pues tiene que o sea, el cine es como las Grandes Ligas y aunque el, el, aunque estamos en una época muy importante para la televisión quizás pasamos una era de oro en la televisión yo creo que todavía a ella le falta un papel en el cine como para empezar a considerarla en esta categoría. Y yo estoy de acuerdo con, con la gente que votó en, en mi encuesta en el, que, en el que en esta categoría yo tampoco metería a, a Amy Adams, que encanta cómo actúa, pero no la puedo poner todavía en las mejores actores, a, actrices vivas. Y hay otras a las que saco de esta categoría como que ya pasar, pasó su momento y ahí estaría Meryl Streep ese tipo de actrices tampoco las la, la considero ya que estén en esta categoría esta categoría para mí es como cincuentona
1: eh, <risa> y, <risa> y, y, fiel, fiel y, a tu ¿sabes? público ah, ah, Milker fiel a tu público sí,
2: fiel a mi público <risa> eh, no, no entiendo cómo no nombraron a Frances McDormand o sea Frances bueno, McDormand, espera,
1: espera es que ese eh. era mi número uno es que me estaba guardando ah, así ah, el, no terminaste, el, el, el efecto de sonido así de redoblante para anunciarla que para mí es la mejor oh, actriz okay, Frances McDormand eh. tampoco tiene tantos papeles, pero con, con unos pocos que, que ha hecho tan emblemáticos, yo creo que no tiene rival. Eh, tiene una fuerza, una credibilidad, puntos extra que no debería, pero lo menciono por ser musa de Joel Cohen, Coño, eso, eso, eh. eso tiene que contar para algo. Pero es que
0: sí, el, el,
1: eh. ella cumple eh. eso de que donde sale ella, lo mejora todo, y ella es la, lo mejor de la película. O eh. sea, 100%. Podemos empezar con Nomadland, que es lo más reciente y es una película maravillosa en todo sentido, muy muy bien equilibrado el tono de la de lo que se quiere contar de un drama sin caer en en, en melodramas ni en cosas sensibleras, no, ni en miserabilismo y todo yo creo que se logra es por lo que esa tía expresa en la cara y ¿Sí? y, y parece una cosa muy sencilla, pero es que eh, eso que dijo Luis también de que de que de trabajar, ¿sabes? con el cuerpo como un instrumento de hacer un trabajo orgánico que ya no depende de los efectos de, de cine ni de técnicas, sino realmente es algo que tiene que ver con el alma. Yo creo que ella es la, la, la actriz que más representa lo que es el oficio de actuar. 100%.
2: También hay que nombrar Fargo, la vi recientemente espectacular, eh, eh, volviendo a los Cohen demasiado buen papel y además ahí era más joven y, y ya se veía como que wow ok, está, está viendo a, 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 por el por la corona pues digamos
0: <risa> sí. y ajá no yo lo que iba a decir es que siento que es una yo cuando uno pensaba que Francis Matorman está en, en la en, en el punto más alto de su talento que yo pensé que iba a hacer tres anuncios en las afueras de eve Missouri, va y nos entrega Not Man Land, que de paso es un proyecto personal ella fue la productora, ella compró los derechos de la novela, reunió el talento y también se puso frente a la cámara y, y, y nos entregó una de las películas más bonitas más como dijo un compañero que ya ha pasado por aquí por el podcast es una película que uno la terminó de ver y con todo lo que ha pasado en el último año como que te llena el alma, tanto por el talento detrás de, de cámaras como el que está adelante y, y nada, sí a mí me parece que es una de las mejores actrices, pero bueno, yo soy team Kate
2: Blanchett. <risa> <risa> eh, 3B eh, no me gustó tanto, no me pareció como que, que, que esa historia cierra, pero el papel de ella es guau. Wow, o sea, es también otra de las mejores actuaciones. Ya, ya tener esas tres películas en, en, su, en, su, en su carrera, eh, eso es más de lo que... La mayoría tiene. Bueno, ella,
1: ella también está en Blood, Blood Simple, que es la primera película de los hermanos Cohen, es su primera película, además. Y, y ahí te da, también te das cuenta, pues tú dices un pistoletazo de salida de, de la gente más talentosa de ese país. Y, y es que todo, es que hasta las cosas menores. Creo que ibas a mencionar Moonrise Kingdom, también brillante. Almost wow. famous sale como tres minutos y, y son geniales sus tres minutos. O sea, todo lo que hace o sea, bueno.
2: Que
1: a mí más me gusta es Julian Moore. A Ah, puede
2: hacerlo todo, o sea, ha hecho comedia al más alto nivel, mm-hmm. salen de Big Lebowski, que claro. hilarante, mm-hmm. eh, sale eh, a, a, eh, haciendo eh, otros papeles como más dramáticos, como de su papel en Magnolia, wow, espectacular, que es la esposa del, del viejo, eh, también salen en Boobie Nights, quizás es menos menos protagonista ahí, pero bueno. ¿sabes? Cualquier película... De Coño, menciona, son...
1: menciona, menciona Children of Men, que fue una de las mejores películas de los últimos 20 años. Totalmente
2: de acuerdo. The Hours, que es otra
1: película de actores, también está ahí durísima. Yo creo que ella es la mejor de esa película. Far From Heaven también es brutal. Es, eh, sí, estoy, estoy ahí contigo, sí. con Julian a, Moore. A,
0: a mí me gusta Julian Moore, sobre todo. Porque uno de sus últimos papeles súper potentes fue Gloria Bell, que es un remake de una película chilena, pero a pesar de que es una historia que yo estoy muy familiarizado por la actuación de Julianne Moore, me parecía que la estaba viendo por primera vez. Eh, es increíble cómo se apoderó de, 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 de un papel que ya yo pensé que se había apoderado la, la, en la película original y también la aprecio mucho porque es quizás la musa más importante que tiene Todd Heng, que es uno de los actores estadounidenses que yo más aprecio actualmente
2: ya, o sea, tengo una lista gigante pero no sé, quizás puedo nombrarlas y ya, Tilda Swinton me encanta, quizás no tiene tanto, o no ha mostrado todavía tanto versatilidad pero ahí va, ¿no? Suspiria uh-huh. estuvo bastante bien, quizás no me gustó tanto la película, pero ella estuvo brutal, y hizo ese doble papel que, que fue la...
0: Era un giro de narrativo en sí mismo ese doble papel
2: pero también, bueno, Tilda Swinton tiene comedia, tiene, tiene drama, tiene muchas cosas ahí y quizás hace falta hace, le, le hace falta uno uno icónico, y, pero ese viene, viene por ahí. Kate Winslet a mí me encanta, Eternal Sunshine, por supuesto, pero queríamos nombrar su papel en Wonder Wheel de Woody Allen fue espectacular. Yo creo que si Woody Allen hubiera estado uh, atravesando todos esos problemas legales y en la, y en la opinión pública, que Winslet hubiera estado nominada para todos los premios por, por ese papel de Wonder Wheel. Fue espectacular. Y las otras que tenía aquí era por supuesto, a la nunca sobrevalorada Naomi Watts, Laura Dern. <risa> <risa> y Laura Dern, Laura Dern... Eh, me, me, me encanta, sobre todo últimamente. pues eh, Por supuesto, en las películas de Lynch, ya joven, era muy buena, pero últimamente está mostrando muchísimo más. Big Little Lies, que también es cier- más o menos como una serie de actores, eh, ella las vuela todas. Y, y en Mar- Marriage Story que es un papel corto y también se, se come la película. Sí, y en no Empire, que es como la última... Que hizo con Lynch eh, ahí sí es como eh, las, la protagonista no como antes era quizá una de las protagonistas pero aquí esta es una película sobre ella y, y, y genial también eh, ella pues uf, uf,
0: espectacular sí yo creo que tenemos un, un podio potente porque entre Kate Blanchett eh, Frances McDormand y Julianne Moore eh, yo creo que nadie nos va a rebatir la, la polémica vendrá cuando escuchen que puse a, a Mary Streep como sobrevalorada <risa> o <a> mi <Naomi risa> <Watch. risa>
1: Polé, Polémica o crisis de credibilidad.
0: <risa> pero bueno, nada, eh, yo siento que es, es interesante porque el, el tweet que, que, que nos inspiró a hacer este episodio te hablaba un poquito de que, bueno, tal vez es mucho más fácil hablar de quiénes son los mejores actores, pero definir eh, del lado femenino es un poco más complicado. Y uno podría pensar en un principio es que, ah, es que el talento femenino no se equivale en, en el terreno actoral con el de los hombres. Y yo no, no estoy tan seguro. Yo siento que en esta conversación nos dimos cuenta de que hay una gran variedad de actrices que podrían hacer un once de gala o un line de estrellas que nada tiene que envidiarle a los hombres. Segundo, siento de que poco a poco hay papeles mucho más interesantes para las mujeres que creo que se jugaba en contra de ellos en el pasado, lo cual lo pudimos ver un poquito en la, en la categoría de actrices emer- emergentes. Y tercero, yo siento de que aunque la, la, la actuación siempre se ha definido por muchas musas, ya no se definen tanto por la cuestión el atractivo físico, sino por el, el, el talento y ya. Y muchos de los nombres que mencionamos aquí, salvo Kristen Stewart, están definidos por el talento.
1: Sí, es una, es una época muy buena que, que vivimos como público porque se nos están abriendo eh, historias que antes no, no solíamos ver. O sea, de, en cuanto a roles femeninos, ya una vez que pisaban los 30, porque es que ni siquiera eran los 40, sino los 30, entonces ya eran roles de la esposa de y ya quedaban relegadas a un segundo plano. Yo creo que si, lo conversamos antes de empezar a grabar, que si hiciéramos este mismo episodio dentro de un año, es muy probable que la lista fuese mucho más diversa de lo que ella fue, porque estábamos bromeando con eso de hashtag podcast so white, que son muchas actrices muy, muy blancas, de, pero... Yo no quiero sobreexplicar esto, yo siento que simplemente era porque por, precisamente por ese paradigma que había de lo que, de lo que era la industria, conseguían más papeles que, que sus contrapartes afroamericanas o, o europeas o latinas o, o todo lo que fuese, ¿sabes? Pero ahora estamos viendo, tanto por ese ranking donde las que quedaron más arriba, tanto en el Twitter de Amilcar como lo que hemos estado conversando hoy, no tiene que ver para nada con el físico, sino con el talento. Y eso es algo que, que es muy aplaudible para, todo, para todos, porque al final salimos ganando. Eh, son historias mucho más interesantes.
2: Podcast of so guay, pero, pero es, lo, lo volvemos a grabar en, quizás no un año, pero en cinco años y, y cambia totalmente el panorama.
0: Sí, y son inquietudes que en el mismo Hollywood se están replanteando, porque bueno, aunque en el cine no se habla, nunca ha sido un podcast de, de, de actualidad, sino más bien tratamos de tocar temas antemporales. Esta semana se, se canceló, se anunció la cancelación de, de los Globos de Oro justamente por la falta de diversidad. Entonces yo creo que de, tal vez, como dice Amilcar dentro de cinco años o diez años nos volvemos a reunir para, para, con, bajo esta misma premisa y el panorama va a ser totalmente distinto. Esto lo, lo digo como hombre, pero estoy seguro que las chicas que escuchan este episodio van a estar de acuerdo conmigo. De aquí en adelante, eh, la perspectiva para ser actriz van a ser mucho más alentadoras, no solo por la diversidad de papeles, sino también la diversidad de historias y de elencos que vamos a ver en el futuro. Perfecto.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y
0: bueno, y antes de despedirme, yo quiero abrirle el espacio como para que aquí a Milcar se autopromocione. Eh, sé que hace poco lanzaste una novela que está disponible para todos los que queramos descargarla, también sé que eres un podcaster casi compulsivo hace poco has lanzado dos podcasts, así que si quieres aprovechar para promocionarlos también, y nada recomendarle que lo sigan en Twitter porque porque está bueno el contenido que que publica y y da para episodios como este
2: Gracias, gracias, gracias Luis Sí, lancé dos podcasts, pero eh, nuevos pues como que me invitaron a varios podcasts, empecé como a agarrar el gusto y, y los acabo de, de comenzar, uno se llama Va de Retro, ese ya está publicado en el primer episodio, es sobre música, analizamos un disco por, por episodio, discos retro, por supuesto, porque somos eh, de la vieja escuela, y en el primer episodio es The education of Lauren Hill. El segundo podcast se llama Polo Samurai, no lo hemos grabado porque estamos, estamos grabando varios episodios antes de lanzar el primero. Pero es sobre criptomonedas. Yo ahorita estoy viviendo escribiendo escribir sobre criptomonedas y me, me emociona mucho tener un podcast que va a ser en español sobre esto. Es desde un punto de vista de usuario. No es nada complicado, no es nada técnico. Y es como para introducir a la gente a este mundo tan importante para el futuro de la humanidad. y y el libro, el libro se llama La Tormenta, eh, es una novela sobre que, que tiene como personaje quizás a Caracas como un personaje principal. A Caracas durante una época muy interesante de, que es como entre el 2012 y el 2017 pasaron demasiadas cosas en Caracas y, y yo la describo la como una, un personaje súper intelectual que de repente se consigue al mundo espiritual. Entonces es como la, ese momento de transición cuando se da cuenta de que hay algo más en el mundo que ha estado ignorando hasta ese momento. Y, y, y ya ahí queda como en el, eh, en el lector decidir si esa persona está teniendo una iluminación o se está doliendo loco. La... <risa> la Tormenta está disponible solo en, en Amazon eh, busquen Amígara Ortega La Tormenta y lo encuentran, de todas maneras eh, en mi Twitter que es Hefner está pegado el pin, el pin tweet tiene el link a, hacia el libro
0: claro que sí, lo eh, incluimos en, en, en la descripción del episodio tanto en, en, en el formato podcast como en Youtube y Y nada, Milcar, quiero agradecerte por habernos acompañado en el día de hoy, no solo por haber inspirado la idea del episodio, sino también para para acompañarnos en en este debate incendiario que armamos en en el episodio. Y bueno, Carlos, no sé si quieres decir algo antes de despedirnos.
1: No, agradecerle por hacer piña conmigo para meternos con Dakota Johnson. No, no, ya ya, en serio. En serio, en serio, o sea... Fue muy bueno aprovechar esta hora esta simplemente como para recordar tantos momentos del cine que, que en verdad nos han alegrado la vida, aunque sean películas dramáticas que nos hicieron llorar como Luis y los puentes de Madison. <risa> <risa> Yo
0: sé que esto me a traer consecuencias en el futuro, pero dale. <risa> pero,
1: pero sí, queda, queda abierto entonces para, para repetir el, el formato con, con actores o con directores o con cualquier otro tema así que nos provoque ponernos a hacer listas y y sorprendernos unos a otros.
0: Y bueno, ya saben, estamos en el cine no se habla, está disponible en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos pueden seguir para estar actualizados de las últimas noticias y del contenido que compartimos. También pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast, sobre todo las principales, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en nuestro canal de YouTube, que es el de Material Extra. Suscríbense, que nos ayudan un montón. Cada vez que lo hacen, comentan, nos dan like en los episodios y bueno, sin más nada que decir, en el cine no se habla, pero en este podcast sí, nos escuchamos dentro de poco.